0: Hej och välkomna till avsnitt 1405 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast om internationell politik som ni gärna får stödja på swish 070 30 28 0. Kina har de senaste dagarna gjort omfattande kränkningar av Taiwans luftrum. Här följer ett samtal med den svenska asienexperten experten Jojo Olsson om detta mycket angelägna ämne där väst inte får vara passiva. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen! Tack så mycket! Just nu så pratas det mycket i svensk media och i internationell medie om det som händer i Taiwan och du är i Taiwan, du har nyss åkt från Sverige och kommit till Taiwan och om jag förstått saken rätt så sitter du i, jag tänkte säga husarrest men du sitter i karantän, stämmer det?
1: Ja det stämmer bra, på Taiwan har vi ju karantänregler nu då så... Det innebär att man måste sitta isolerad i 14 dagar innan man släpps ut till allmänheten och jag hade ju den här karantänen även förra året men då hade man hemkarantän så fick man göra den i sitt hem då. Men nu har de ändrats så att nu är det hotellkarantän som gäller så man måste sitta i hotell som man dessutom får bekosta själv och ja... Från att man har landat på flygplatsen och blivit besprutad med det här desinfektionsmedlet x antal gånger. Och kliver upp på hotellrummet så får man inte se en enda människa helt enkelt på två veckor då. Och jag är på dag nummer åtta nu så det är lite mer än hälften.
0: Så vad gör man då? Sitter man, vid, man sitter vid datorn och ja, telefonen. Ja,
1: för mig som ja, kan jobba då så att säga så är det ju ingen inga svårigheter att fördriva tiden direkt så det är väl mest jobb och lite läsande man blir någon fotbollsmatch också så det finns att göra
0: Mm, just det. men Jag tänkte också innan du lämnade Sverige, det var ju så här att du var ju rätt känd, eller du blev väldigt känd, på grund av att du hotades av Sveriges eller Kinas Sverige och han har också utfärdat hot mot, jag tror att det mot en kristdemokratisk politiker och liknande. Och nu har han till slut fått åka hem till Kina. Och kan du berätta lite mer om varför liksom, varför gjorde han det?
1: Ja han har ju hotat till höger och vänster så det är ju alla möjliga politiker och journalister och organisationer och varför han åker tillbaka till Kina det är ingen som riktigt vet. Det är inte så att Kinas politiska system är det mest transparenta direkt. De, de ger ju ingen direkt anledning då till när de placerar om personal och... Man kan väl säga då att ja, han Great som han hette, den kinesiska ambassadören i Sverige. Han har ju varit där nu i ja, det är fyra år i alla fall och då kan man väl säga att ja, det, då kanske det är dags att flytta runt på honom, då, säger en del. Men å andra sidan så var ju Kinas ambassadör i USA som också nyss lämnade sin post. Han var varit där i tio år så det finns ju ingen sån särskild tidsperiod som är förutbestämd. Då. Och dessutom vad som var lite märkligt med att den här ambassadören lämnade i Sverige då, det var ju att redan samma vecka som det bara ett par dagar faktiskt efter att det offentliggjordes eller efter att kinesiska ambassaden berättade det här då för företag och myndigheter i Sverige så stack han då så att det var ju väldigt kort varsel och då han väntar ju inte ens in den nya ambassadören som inte har kommit än utan det är ju andra sekreteraren som håller ställningen så länge så det är ju svårt att veta vad det är som som föranleder det direkta beslutet för man kan väl säga att hans Tid i Sverige har ju inte direkt präglats av framgång när det kommer till att eh, ja, vinna eh, svenska vänner, då, som, som man brukar uttrycka det från kinesiskt tal, utan det har ju bara varit. Eh, motsättningar och eh, någon gång så, så upptäcker kineska myndigheter att det fungerar inte riktigt och sen är det ju mycket möjligt då att det är någon särskild händelse som man inte känner till som har föranlett det här eftersom att han åkte med så, med så väldigt kort varsin. Mm.
0: Men du har ju sagt tidigare att sådana som han de använder något som kallas för vargdiplomati diplomati alltså att de är väldigt hotfulla och aggressiva och så finns eh, det, det är inte finns möjligheten att Kina inser att det här är ingen bra metod för att liksom nå framgångar i, i väst.
1: Själva, som du säger då, varje diplomatin, den har ju olika, den tar sig olika uttryck. Det finns ju mer eller mindre aggressiva ambassadörer eller mer eller mindre aggressiva tjänstemän. Så det är klart att den som ersätter Goi som jag, det vet vi ju redan vem det är. Det är Kinas tidigare ambassadör i Angola som jobbar på en lite högre post på Kinas UD just nu. Han kommer ju. Kanske inte har samma stil som, som den tidigare ambassadören. Men däremot så ändras ju inte agendan. Den kommer ju inte att ändras överhuvudtaget, utan det kommer ju fortfarande vara samma politiska målsättningar som man har med den utrikespolitiken man bedriver. Sen så kan, ju, så kan det ju vara så att den nya ambassadören kanske är, är mer sofistikerad, den kanske använder sig av andra metoder och, och det kanske man då säger att det, det kan ju vara det behöver ju inte vara mer positivt från, från svenskt håll heller för att han kanske inte är lika klumpig som den förra ambassadören, han kanske har en mer effektiv metod. Eh, hur som helst så kan man ju konstatera att eh, även om metoderna skiljer sig åt mellan olika ambassadörer och tjänstemän så kommer ju inte den politiska målsättningarna alltså målsättningen med utrikespolitiken, kommer ju inte att förändras för den är ju inte ambassadörerna själva som bestämmer om. De agerar ju utifrån order från Peking.
0: Mm. Eh, om vi då går in på, ja, Peking och deras eh, senaste utrikespolitiska ja, beslut eller vad man ska säga för någonting. Alltså Taiwan lever ju under ett, ett hot från Kina, en kinesisk invasion och de senaste dagarna, de senaste veckan så har Kina skickat rekordstort antal stridsflygplan rakt över taiwanesiskt luftrum. Och eh, det här är någonting som rapporteras om massvis i Sverige och eh, i internationell medie och överallt egentligen. Du som nu är på Taiwan, alltså, så har du hört och sett de här liksom stridscykelplanen från Kina?
1: Mm, till att med så måste jag bara korrigera det lite och säga att det är en vanlig missuppfattning att man säger att planen flyger över Taiwan:s luftrum. För det gör de alltså inte. De flyger över Taiwans så kallade eh, ja, särskilda luftzon för identifiering i försvarsskiften och som kallas ADI-sätta. Och Det är en sån... Eh, Luftzon som de flesta länder har inklusive Sverige, även Kina, USA. och Det är alltså en, en zon då som, som börjar innan själva ländernas luftrum där ja, flyg, flygfarkoster som, som i, träder in i den här zonen de måste identifiera sig för att annars utgör de ett hot mot, mot vilket land det nu, det nu rör sig om. Då. och det här har ju varit en av de så kallade gråzonstaktiken från Kina mot Taiwan, alltså någonting som inte är krig men som heller inte är fredligt som man brukar prata om, psykologisk krigföring propaganda etc. Syverattacker det, det är typiska exempel och såna här militära äventyr, det utgör ju ännu då ett steg i den här gråzonstaktiken som man använder från Peking så vad man gör i just det här fallet då, det är ju då att x antal stridsflygplan sätter av från Kina och så flyger de ju då från kinesiskt luftrum utöver internationellt luftrum över sydkinesiska havet och sen så gör de en liten sväng när de tar sig in i den här luftzonen då, ADIZ som ligger då, ja, den omger ju givetvis Taiwan, men, men de, de kommer ju då från det sydvästra hållet. Det är alltid där som de gör intrången då av eh, logistiska anledningar. Så ja, då ta, ta, ja, taiwanesiska försvarsdepartementet började publicera statistik på det här, jag tror det var i september förra året. Och eh, Ja, något avrundade siffror, jag minns inte exakt. Men i, i fjol så, så var det ungefär 300 sådana här inflygningar i den här zonen. Och nu hittills i år så har det varit närmare 600. Så det är en väldigt, väldigt stor ökning. Och vad vi har sett då, särskilt nu, som du nämnde, de senaste dagarna. Från fredag eh, till eh, tisdag. Eh, nej, ursäkta, från fredag till måndag, en fyra dagars period. Så var det eh, 150 plan som togs in på i den här adi ADIZ och det är alltså ett rekordstort antal både per dag och för en så pass kort period. Redan så är oktober i år redan den månad där det har uppmätts flest intrång i den här adi ADIZ i den här luftzonen trots att det bara har gått en handfull dag, en knapp vecka. Så det är upptrappning och dessutom så har ju de här planen då de tar sig ju längre och längre in. De blir järvare och järvare i, sin, i sitt agerande eftersom de är, de är fler och det här sker oftare. Och sen ser vi då att det inte vilka plan som helst som kommer in heller. När det sattes då att det är kol för en enstaka dag som det var i, i måndags, när det kom in var det 54 eller 56, någon sånt här vi på en samma dag. Det var ett dussin av dem som kan bestyckas med kärnvapen. Och, så har det också kommit då plan som kan användas för att attackera ubåtar, Plan som kan användas för elektrisk, elektronisk krigföring. Så det är ja, mer och mer avancerade plan som kommer i allt större nummer allt närmare Taiwan.
0: Just det. Men om de hade alltså gått in nu, du var ju väldigt tydlig där att det skenar på luftzon och luftrum. Men om de hade gått längre in då, alltså in på luftrummet, hade i sådana fall Taiwan svarat med liksom antiflygförsvar och liknande i så fall?
1: Ja det är 10 000 kronor fråga som skulle hända och det är ju någonting som, som Kina inte vågar riskera just nu och det är ju man brukar ju kalla om en man, man brukar ju prata om en salami, taktik salami slicing att man tar bort en tunn skiva av korven i taget att man provar sig fram hur långt man kan gå som sagt nu då, så har ju de här provokationerna har ju blivit ja, både talrikare och järvare och de sammanfaller ju då ofta med någon politisk händelse som exempelvis för, för några månader sedan, eller förra månaden, när Taiwan hade då uppgett sin ambition att gå med i ett frihandelsavtal i regionen så svarar Kina med att skicka in x antal plan och om man sluter en pakten av vapenaffär med, med USA eller om det kommer någon statsman att hälsa på i Taiwan så markerar Kina genom att göra så också. Skicka in x antal plan och varför det nu då kom så för, väldigt många plan på en och samma gång är för att Kina firar sin nationaldag den 1 oktober och då måste man ju ja, helt enkelt räcka upp patriotismen och och nu när det är corona så har man ju inga stora militära parader som man annars ofta har på nationallagarna. Så då så kör man på det här kortet istället Och det finns ju flera politiska anledningar till det som vi kan komma in på senare. Varför det här sker just, just nu. Men om man skulle, för att svara på din fråga då, om man skulle ta sig in på taiwanesiskt luftrum. Ja, det, det är ju bara att förutsätta att då skulle det ju ske, då skulle det ju ske en sammandrövning helt, helt enkelt. Taiwan har ju luftförsvarssystem, man har ju luftvärnsrobot och man skickar ju upp också plan för att möta de här kinesiska stridsflygplanen. Så ja, man kan väl säga att det finns inga indikationer på att Kina ännu skulle flyga in på Taiwanesis luftrum, utan det är så att säga en karamell som man sparar Ifall det skulle ske någonting ännu mer dramatiskt, ifall Taiwan skulle säga att jag förklara självständighet eller i alla fall röra sig liksom i den riktningen så, så är det en slags sak som, som Kina sparar. Men, men man provar sig fram nu och man, man gör järvare och järvare saker och det har ju flera anledningar.
0: Mm. Men du som ändå du är där nu, alltså, har du märkts av något från, från land så att säga? Eh, nu är du inlåst på ett hotellrum men likväl. Alltså, ja. vanligt folk, kan, kan vanligt folk se och höra det här eller?
1: Nej alltså det märks inte särskilt mycket bland befolkningen här det har ju två anledningar framförallt som jag alltid brukar trycka på. Den första är då att Taiwan <tavaneserna> är ganska luttrade. Kina hotar ju väldigt ofta med olika slags sådana här gråsoms taktiker eller militära åtgärder. Det var i slutet av 90-talet så var det ännu värre när, när Kina utförde missiltest eh, tvär, inte tvärs över men i alla fall eh, i närheten av Taiwansundet då i samband med att Taiwan höll sin första presidentval så man är ganska luttrad här, här i, i Taiwan då så, eh, man, man har fram det här förut och dels eh, så har ju Taiwan, Taiwans myndigheter har en, en, en slags strategi kan man väl nästan säga det är inte uttalat men det är i alla fall en ganska tydlig strategi för att bemöta det här hotet i Kina och det är att Ja, spela ner och håll, behåll lugnet i Taiwan. Eh, behåll, behåll lugnet, skapa inte panik, sprid ingen panik bland allmänheten. Alla går som vanligt till jobbet och, och, och det flyter på men samtidigt så eh, tryck på vad, vad som händer verkligen i utrikespolitiska debatten när du pratar med, med andra länder, sök stöd från det internationella samfundet så det att det råder ett allvar det är någonting som man främst då tar upp med andra länder för att få så att säga med hjälp och stöd och understryka det viktiga i att ja, man inte ska bli erövrad helt enkelt av Kina. Då. Medan man försöker hålla lugn bland allmänheten och det är väl ganska vettigt kan man väl tycka.
0: Ja, det låter vettigt. Men just det du säger då med att ändå försöka spela upp det här. Eller säga hur det verkligen förhåller sig till det internationella samfundet. Eh, Taiwans försvarsminister Chi kou Eller hur man uttalar hans namn. Han ja. varnar ju för... Äh, hur uttalar man hans namn? Hur säger man?
1: Ja, <laughs> uh, jag ska se uh, hans uh, namn. Man måste ju se tecknerna för att kunna uttala Jaha. hans namn. Och jag har bara sett... För då, då har man ju tonerna. och Jag har ju bara sett hur, uh, hur han stavade i... Uh, i uh, alfabetet så att säga. Så vi kan köra på
0: invasion. versionen. Okej, okej. Hur som helst då. Taiwans försvarsminister han varnar för att Kina kommer att kunna genomföra en fullskalig invasion av Taiwan år 2025. Alltså inom fyra års tid. Och det är ju alltså det är en allvarlig varning till världsavfundet.
1: Mm. Jo det är det och Taiwan har ju flera gånger utfärdat sådana här, såna här barningar. Och det är klart att ja varför just 2025 det är inte första gången det har även funnits amerikanska befälhavare som har varnat för att se så många år. Men icke desto mindre så när försvarsministern gjorde det här uttalandet så sa han ju också ett par andra saker. Och, och en sak var ju att under hans 40 år långa militära karriär så har han aldrig varit med om att det har varit ett sånt här stort tryck från Kina som stort militärt tryck så att situationen är värre än på länge och hotbilder framförallt är värre än på länge. Det kan man ju då eh, skriva under på och en anledning till det är ju givetvis också Kinas upprustning för som du sa att eh, år 2025 så har Kina eh, möjligheter man har eh, förmågan att, att invadera Taiwan och det hade man inte förut. Jag nämnde att det var ett... Eh, missiltest i slutet av 90-talet som man försökte hålla på att skrämma väljarna här på Taiwan. Men då räckte det med att USA bara visade upp ett hangarfartyg så fick de kinesiska trupperna dra tillbaka igen. Och så ser det inte riktigt ut idag. För att idag så... Ja, det är många som tvivlar på hur det skulle gå om, om det blev en, en militär konflikt i, i regionen mellan å ena sidan Kina och andra sidan USA. Så att det är de två faktorerna då. Dels att de militära aktiviteterna och provokationerna ökar och dels att Kinas stridsförmåga helt enkelt har ökat också samtidigt som gör att försvarsministern går ut med de här starka varningarna och sen måste jag även tillägga givetvis att försvarsministern har ju också ett, ett, ett syfte med det här för att han gjorde det samtidigt som han då ja, lobbade för ett nytt litet vapenpaket här då, som man skulle köpa in till militären och samtidigt så vill man ju också givetvis ja, understryka för internationella samfundet hur viktigt det är att, att få stöd.
0: Mm. Men, alltså, de här aggressionerna är ändå, som du var inne på, så alltså mer aggressiva än någonsin från Kinas sida. Så jag menar, det är väl ändå lite ologiskt att tänka sig att det här är någon slags, om inte en krigshandling, så en, ja, en general repetition kanske till och med inför en riktig invasion. Skulle man kunna, kan man vara så drastisk?
1: Ja men det, det finns ju inslag av det absolut och det här, de här flyguppdragen som Kina tar sig för runt Taiwan det, det finns ju flera anledningar till det och en av anledningarna är ju det, precis som du säger att man, man tränar ju helt enkelt piloterna för att utföra uppdrag i den terrängen som finns kring Taiwan. Man, man får lära sig känna kustremsan, avstånden, agera i, i dagsljus och i nattmörker och det är ju absolut ett sätt att, så att säga ett steg i ledet av förberedelserna om man då skulle bestämma sig för att attackera. Men dessutom så kan man ju också säga då att det är ett ganska effektivt vis från kinesisk håll. Att det kostar ingenting att göra det här från Kinas håll. Du skickar bara upp den här planen och sen så åker du tillbaka igen. Men samtidigt så blir det ändå ganska stor effekt. Dels så det taiwanesiska flygvapnet som är mycket mindre än det kinesiska i antal. De har ju svårt att bemöta varje plan och det gör ju att de blir så att säga överansträngda. Och det har varit lite flygolyckor och lite misstag bland taverneska piloter för att de får nästan aldrig vila för att de måste hela tiden upp och, och möta de här kinesiska systerplanen som kommer. Eh, och och dels så, så här är det är så en tydlig markering och en eh, slags som säga skräckspridande eh, så, som man försöker få till där. Psykologisk krigföring också. Mm.
0: Men alltså om en invasion skulle ske, vi har varit inne på det här fruet tidigare på där du ja, men alltså, vad skulle USA kunna göra då? Alltså om, om kinesiska flygplan bestämde sig att nu går vi in i taiwanesiskt luftrum. Skulle USA komma in på en gång till undsättning då, eller vad skulle hända?
1: Ja, det här är ju givetvis alltid väldigt hypotetiskt som pratar om det här. Och man kan då kanske konstatera först att äh, en invasion skulle inte ske med hjälp av. Äh, stridsflygplan i första hand utan det måste ju vara en, en orkestrerad invasion som både innefattar flygvapnet flottan och armén, alltså, alltså hela militären. Och det är ju ett jätteföretag som skulle ta flera månader och och förbereda om det skulle ses på satellitbilder och och så vidare. Och så vidare. Det kan inte komma ett anfall från klar himmel i-, i morgon för att det inte är så pass mycket logistik som, som måste förberedas för att det ska alltså kunna ske. Däremot om det Ja, om det fortsätter med så pass många flyguppdrag så ökar risken för missförstånd eller misskalkulering. Det kan bli en kollision, det kan någon plan kan störta och det kan utlösa en en jättekris. Så det är det det som är den den största hotbilden just nu med, med de här flyguppdragen. Men vad USA skulle göra i händelse av en invasion, ja... Det är ju också så här snillrikt formulerat när USA då bröt den diplomatiska kontakten med Taiwan eller den diplomatiska erkännandet av Taiwan för att istället etablera, ja erkänna Kina-diplomatiskt då i slutet av 70-talet. Då ersatte man ju det diplomatiska förhållandet man hade med Taiwan med någonting som kallas för Taiwan Relations Act och där står det att ja... Eh, USA har eh, ansvaret att se till att eh, Taiwan kan, kan skydda sig själv eh, ungefär. Eh, det är alltså en mening som är f- f- formulerad vag nog för att Kina inte ska veta huruvida USA ska komma till attack eller inte så att, så att det ska alltid finnas det momentet i, i bakgrunden. Eh, men det är svårt att se att USA bara skulle stå och titta på och eh, vad som nu sker eller vad som framförallt har skett sen som Biden blev president är ju det här alliansbyggandet. Vi har ju då som vi talade om sist när jag var med i podden här, då pratade vi om det här AUKUS, att Storbritannien och USA delar teknik för atomdrivna ubåtar med Australien och det är ju mycket på grund av Taiwan som man vill göra det också. Att man vill ha med en partner till då i det här mot taiwan mm. Pågående ställningskriget, och sen har vi Japan som har blivit mycket, mycket mer visar mycket större tecken på att man kommer spela en aktiv geopolitisk roll och att man kommer delta i. En militär konflikt om det blir en sån mot Taiwan. För att Taiwan är oerhört viktigt för Japan. Taiwans geografiska position gör ju att om Kina skulle ta över den här så skulle de kunna strypa energiförsörjningen till Japan och skulle kunna strypa japanska exportföretags möjlighet att skicka iväg sina varor. Det är alltså en jätteviktig geografisk position. Och nu har Japan ju fått en ny premiärminister Och på en presskonferens då med anledning av alla de här flygintrången så sa ju då det var försvarsministern och premiärministern och utrikesministern som talade tillsammans. Och om jag inte minns fel så var det försvarsministern som sa att nu så är vår strategi inte bara längre att stå och titta på när Kina håller på att provocera mot Taiwan. Nu har vi även börjat överväga olika Möjligheter till handling och hur, hur vi ska kunna hantera olika scenarier. Så det finns ju tydliga tecken från olika länder i regionen. Så, så vad som skulle ske då för att svara på en fråga om Kina skulle invadera Taiwan. Ja det är ju då att Taiwan förhoppningsvis skulle kunna hålla undan i, i, i ett par dagar. Och sen så skulle vi, vi ju se sannolikt att det blir eh, militära sammanstötningar eh, mellan inte bara Kina, och USA, utan mellan Kina och en, en slags allians. Då. Det är i alla fall vad, vad jag skulle tro.
0: Jag såg en intervju nyligen innan jag ringde dig. med. Det var på Sky News Australia och vi var inne på Aarhus och I Australien så är man ju såklart glad över det här säkerhetsavtalet. Men samtidigt man är man inte glad på Joe Biden, åtminstone så är så många, ja, många är inte det i alla fall. Just för att man tycker att ja, Joe Biden har. Var en svag ledare på världsscenen då. Och jag såg en intervju nu med en liberal senator som heter Jim Mullen. Heter han från Australien. Och han sa att... Han var rädd för att USA helt enkelt skulle, efter det som har skett i Afghanistan så skulle man liksom inte finnas där tillräckligt. Och han sa också att USA har ju inte så många baser. Stilla havet är stort och Kinas strategi, första strategi innan de gör något mot Taiwan, det borde vara att slå ut USAs militärbaser först. För då kommer USA inte ja. att kunna komma till undsättning. Men det kanske var bara hyperboliska, liksom, <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs>
1: det den en teori som jag aldrig har hört förut. Jag har mycket svårt att tänka mig att... Kina skulle slå till mot amerikanska. Att Kina skulle ja, attackera amerikanska militärbaser, det låter ju väldigt knepigt. Det tror jag inte. Vad, vad Kina hoppas att, att de skulle göra om de attackerar Taiwan, det är ju då att en, från kinesiskt håll det bästa scenariot vore att man helt enkelt bara tar över Taiwan. Att man inte kan. Taiwan inte kan bjuda upp till motstånd utan att man besitter hela Taiwan. Innan amerikanska styrkor har hunnit dit. Vad ska amerikanska styrkor göra då? Ska de gå i land? Ska de attackera? Ska de bomba Taiwan? Det är det liksom, det, det där liksom att man vill inte ge amerikanerna något. Vad säger man? Foothold. Man vill inte att de ska kunna komma in på ön överhuvudtaget. För USA har inga trupper här i dagsläget. Men de måste skickas hit från, från regionen. Så, Men, så en, <laughs> bli, en blitzinversion
0: China... mer. Liksom, en blitzinvasion vi tar över ja. och nu kan det inte göra något.
1: Ja. Om Kina skulle bedriva anfallskrivning mot USA... Det...
0: Det har mycket svårt att tro. Ja. Men, men alltså det innebär alltså att USA är fortfarande starkare där i Stilla havet än Kina. Och innebär det också att Kina är, man har fortfarande respekt för USAs militära styrka. Är det så?
1: Det är klart att Kina har respekt för USAs militära styrka. Det enda som har stått emellan ett en kinesisk invasion av Taiwan de senaste årtiondena är ju att, att USA skulle komma till undsättning mycket Trodligt då. Kina har ju försökt invandera Taiwan förut. Efter inbördeskriget just avslutades. Men då stoppades man ju av inte amerikanska styrkor. Men däremot taiwanesiska styrkor utrustade med amerikansk material och utbildade av, av, av USA. Och sen som du svara på, på din fråga om vem som är starkaste regionen så har ju de lärdebörjat börjat visst att om de det. För att eh, det. Klart att USA:s militär är starkare än Kinas om, om du tar det på, på ett globalt perspektiv. Det går, det går inte att jämföra, givetvis, med all den eh, teknologi och, och erfarenhet som den amerikanska militären har. Men däremot, om det skulle bli ett eh, krig, en väpnad konflikt i närheten av, av Kina, kring Taiwan. Ja, då kan ju Kina använda sig av sina ballistiska missiler. Man, man kan sätta in alla sina stridsflygplan i, i den här. Eh, Konflikten då eftersom det är så pass nära Kina. Så på Kinas hemmaplan så, så är det fortfarande då eh, inte, ja, fortfarande kan vi säga att USA har ju sannolikt en, en viss, eh, ett visst övertag. Men det är inte lika självklart som det en gång var. Och det är väl mycket därför också som USA har insett nödvändigheten av att skapa allianser i, i regionen. Så det där är någonting som, eh, som inte alls är så säkert vem som är starkast just här i regionen
0: nej, just det. Eh, Ja, eh, har du några fler Tankar kring det som händer nu Och reflektioner och så
1: Nej eh, Det har jag väl inte Direkt så där eh, Men ta, 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 att, Tavans
0: mål är väl ändå Att liksom försöka bygga De vill få västliga sympatier Och då vill de få sympatier från Australien Från USA, från, ja, från EU Och kanske från ja, grannländerna Japan främst, men kanske även Sydkorea Och sådär Mm.
1: Jo så är det och sen kan man säga då att Taiwan är ju också inte monolitiskt på, på något vis alltså. utan det finns ju två politiska partier här som har var sina agenda när det kommer till sina politiken. Nu har ju DPP då som det här regeringspartiet som är lite mer man säga. Inte, inte självständighetsförespråkande men, men man vill arbeta åt det här hållet. Man vill, vara mer, man vill ha större avstånd till Kina. Man vill arbeta mot självständighet på lång sikt. Man, man är lite mer taiwanesisk identitet. Nu är det ju DPP som har haft makten i, i snart två mandatperioder. Eh, innan det då var det ju KMT och KMT, det gamla nationalistpartiet som hade makten och då var det ju inte de här samma, samma som vi ser idag. Och anledningen till det är ju att KMT är ett mer kina parti som, som låter Taiwan bli ekonomiskt beroende av Kina. Som man måste säga före att det. Taiwan eh, KMT säljer ut Taiwan bit för bit istället. Det blir lite som kanske som ett Hongkong liknande scenario att det kommer in eh, kinesiska pengar, det kommer in kinesiskt inflytande och sen är plötsligt så att Taiwan eh, kinesiskt. om medan DPP är lite mer. Ja, men, eh, modigt och, och äventyrligt och står upp emot. Eh, mot Kina och från DPPs håll, absolut, den regering som vi har nu, precis som du säger, de pratar ju om att de har en demokratisk identitet, de vill närma sig demokratiska samarbetspartners i regionen, givetvis Japan, Sydkorea, Australien men även USA som alltid har garanterat deras säkerhet och Europa. Sen om det skulle bli ett regeringsskifte då vid nästa val som är 2024, början av 2024. Ja, då, då kanske Kina-politiken skulle se något annorlunda ut. Taiwan skulle fortfarande vara en demokrati. Men man skulle göra mer eftergifter gentemot Kina för att undvika att det skulle bli de här sammanstötningarna. Vilket då som att kasta in handduken bara att det tar längre tid innan Kina tar
0: över. Mm. Jag läser i som Dagbladet att en delegation från Frankrike har kommit till Taiwan och att Kina protesterat mot det. Och sagt att det här kommer att ja, det kommer skada relationerna, då, som Kina säger med Kina. Och eh, hur, hur pass liksom, och självklart säger Kina så, men hur pass mycket kan. Alltså vad kan Kina göra när länder gör så här, när Frankrike kommer på besök, när kanske EU-delegater kommer på besök, när amerikanska diplomater kommer på besök, Kina fördömer det, men kan man liksom på något sätt, kan man sätta käppar i hjulet för de länderna på något sätt som, som på allvar skadar till exempel Frankrike?
1: Ja, men det är ju de här tillfällena som man brukar trappa upp de militära provokationerna. Du sa att de här fransmännen, franska lagstiftarna, senatorerna var väl två gamla försvarsminister, jag förstod också. Jag läste bara som hastigast, men... Uh, ja, ett, ett sidospår då uh, Frankrike är ju det enda landet förutom USA Som uh, säljer militärt materiell till Taiwan Och Taiwan är i stort behov av att sin sin ubåtsflotta Så efter att den franska ubåtsaffären Med Australien har uh, skrotats Varför åker två för detta försvarsminister Och hälsar på i Taiwan kan man ju undra mm. uh, Ja precis Det kan ha någonting med det att göra uh, Men för att svara på en fråga Så det är inte mycket som Som uh, som Kina kan göra för skada för att skada Frankrike. Man kan utföra varningar och man kanske kan bojkotta möten möte och så vidare. Men nu när de här uppdragen har, har, har förts då, de här stridsflygplanen som, som vi har sett i, i Taiwans ADI i den här luftzonen. Det har ju också att göra med att ja, Kina har upplevt att man blir provocerad inte bara av de här franska, den här franska delegationen utan även av att flera länder, eh, USA, Storbritannien, Japan, eh, Australien, jag tror till och med Holland, de, här portörer, de har haft gemensamma militärövningar. Frankrike har också haft en båt, förlåt, ett fartyg i, i vatten här, så, så det är på grund av de här gemensamma militärövningarna också. Och då är det inte så mycket som Kina kan göra. Man kan inte ge sig på varenda land när det sker sånt här såna här gemensamma militära övningar. Och sen så handlar det också om vilket land är det som, som gör någonting. Eh, när det var USA då som, som skickar hit ganska högprofilerade. Delegationer och USA landade sitt första militära flygplan på Taiwan för, för inte så länge sedan. Det var inget attackflygplan utan det var ju ett trupptransportplan då som kom hit med en amerikansk delegation. Då kan inte Kina göra så mycket för att USA är fortfarande ett mäktigare land än Kina. Men ja, säg att det Sverige skulle skicka hit en militär flygplan eh, och, 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 och i landsätta en eh, delegation parlamentariker. Då är det klart som att, att det skulle bli sanktioner illa kvickt. Så det är styrkeförhållanden också som man får ta i beräkning.
0: Mm, just det. Eh, finns risken, som sista fråga- att Kina på något sätt tar sig vatten- över huvudet? Alltså man har den här konflikten- med Taiwan just nu, man försöker liksom- Ja, centralisera Hongkong och verkligen liksom befästa det som kinesiskt, vilket man vill ha lyckats med nu skulle jag tro. Då. Man har konflikten med Indien och man har det här liksom, den här nya diplomatin med talibanerna. Man har Ryssland, man har liksom, man håller på överallt nu känns det som Kina. Och man har också den här upptrappade konflikten med USA. Då. Jag menar, finns risken mm. att Kina tar svatten över huvudet och inte liksom kan hålla ihop alla de här konflikterna som man vill vinna så desperat? Vi ser två,
1: ja, det finns många anledningar till att man skulle kunna misstänka att det blir som en två anledningar som sticker ut, och det ena är då att nästa höst så har vi den 20 partikongressen och där ska vi då peng sannolikt utses till kommunistpartiets generalsekreterare på en tredje ämbetsperiod, vilket inte har skett sedan Mao Zedongs dag, utan han har ju då, som bekant avskaffat den här tidsbegränsningen för mandatperioden så han ska kunna styra på livstid. Och inför den här partikongressen så måste han visa sig tuff. Och det gör han på flera vis. Vi har sett flera kampanjer inrikes mot teknikbolag. Eh, ekonomiska kampanjer och, eh, och så vidare. Men en annan, ett annat sätt att visa sig tuff är ju att eh, ja, bli mer och mer provokativ mot Taiwan. Och som vi nämnde förut då, då ökar ju riskerna för misstag eller felkalkylering och, och sen så kan det lätt eh, spåra ur därifrån. Och sen eh, en annan anledning då som, som är mycket mycket större mycket mer riskabel faktor är att Ja, Xi Jinping, han är ju 68 år gammal nu och han har ju verkligen tryckt på det här med att han ska bli den som förenar hela moderlandet. Han ska bli den som bringar tillbaka Taiwan till, till Kina. Hur många år kan han ha kvar i makten? 10 säger säg det kanske idag, något mer beroende på hur, hur hälsosam han äh, håller sig. Men han är ju fast besluten att Taiwan ska... –bringas in i ledet eh, under, under hans eh, regeringsperiod. Och om man misslyckas med den här skrämseltaktiken– –och om Kylinen själv känner att det här eh, är någonting –som eh, inte kommer att gå att åstadkomma med, med fredliga medel– –då är det inte alls osannolikt att, vi, att, att Kina kommer att ges ut på eh, militära äventyr.
0: Just det. Mm. Ja, nej, men då har jag inga fler frågor. Så att, eh, om du utan att tillägga så vill jag säga tack.
1: Ja, ah, jag kan bara tillägga att jag tittade upp här nu vad Tevans försvarsminister hette och han heter
0: Tjogo John <laughs> Okej, <Okay. laughs> jag tänker inte försöka lära mig det just nu i alla fall, men någon gång kanske ja. ja, men vad bra, men okej okay, Tack så mycket, Jorgen Tack så mycket det var avsnitt 1405 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronnie Berggren, som kan stödjas på Swissnummer 070 3028 9250 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.